0: Bora, na Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopeste Brasil. Controle de roedores e caruchos. Conquista Supermercados. Cicobi Empresarial. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Soma Fértil, sempre ao lado do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Valfor. Reforma e manutenção no seu trator. Senar. Comigo, conte com quem sempre traz os melhores resultados. Alvo Agrícola, New Holland, GAPS, a informação transformando desafios em oportunidades. Aliança S-Garden, apartamentos de 2 e 3 quartos. do Sol Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, começando o programa nesta sexta-feira que antecede ao aniversário da cidade de Rio Verde, e eu já quero deixar aqui o meu, o meu abraço a essa cidade tão amada, tão querida, é, comemorando esse, esse dia tão especial, né, gente? tão especial. Eu nasci em Rio Verde, eu tenho assim o prazer de dizer que eu nasci aqui, que eu amo essa cidade, quero muito bem a essa cidade. Estamos passando por um momento muito especial, Rio Verde crescendo cada vez mais, uma cidade bonita, pujante, com um agronegócio maravilhoso. Então é agradecer a Deus por tudo que a gente vive nessa cidade incrível. Fica aqui então o nosso o nosso agradecimento a Rio Verde por tudo que nos dá e desejar os parabéns também a essa cidade incrível. Hoje eu vou conversar com o Gabriel Colli, diretor executivo do Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E ele vai falar sobre o momento desafiador da aviação agrícola brasileira. anos atende em Rio Verde com qualidade. O pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alvo Agrícola, o seu representante autorizado GSI. Consulte um de nossos consultores. Alvo Agrícola, Avenida Presidente Vargas, Número 1224. Fone 3622-1416. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Porém, hoje, o seu Alaor vai trazer uma homenagem linda à nossa querida Rio Verde.
0: Minha Infância na Roça. Minha
1: Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Quero prestar uma singela homenagem à cidade de Rio Verde, pelos seus 175 anos de idade. Rio Verde, adotaste-me ainda criança no seio da tua história. Cresci, tive crescer, crescer, crescer. No entanto, ainda te vejo menina pelo prisma do teu
2: porvir. Já não posso mais brincar.
1: Pretendo contar seus dias enquanto eu existir. Por certo, contarás os meus, quando eu me tornar memória. Parabéns, poeta. Linda homenagem. Eu vou para o intervalo. Já já estou de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Que o agro depende do tempo, isso já sabemos muito bem. Mas o tempo certo de aproveitar as oportunidades, esse é para quem busca informação e conhecimento de excelência. Vem aí o 13º Workshop GAPS Presencial e Online, dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Palestrantes renomados como Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, Ismael Menezes, consultor dos maiores players do agro, Luiz Carlos Moulion, meteorologista, professor e pesquisador, Túlio Gonçalo, diretor da Grower Conhecimento Agronômico, a Lama Tomen, pesquisadora da Proteplan, entre vários outros palestrantes. Não perca tempo. Faça sua inscrição pelo site gapcna.agr.br e garanta sua vaga no maior evento técnico de Goiás. Divino Ronaldo,
0: a voz
1: do, do campo. campo. A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Marcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
1: O meu entrevistado de hoje é amigo de longa data. Já tivemos várias prosas interessantes por aqui. É Gabriel Colle, que é diretor executivo do Sindag. E nós vamos falar a respeito do momento desafiador da aviação agrícola brasileira. Gabriel, seja muito bem-vindo. Bom demais da conta ter você aqui.
2: Tudo bem, Divino. Obrigado pelo aportado, Obrigado pelo convite. Muito bom rever você, trabalhar em mais um conteúdo bacana sobre aviação agrícola, ainda mais nesse, nesse momento tão importante que o setor está passando. Obrigado e um prazer estar contigo de novo. Muito obrigado,
1: Gabriel. Bom, a gente falando de momento desafiador, antes de tudo, explica para o pessoal aí o que, que é o Sindag, quem é essa entidade e qual é o papel dela.
2: Legal, o Sindag é a entidade que congrega hoje todas as empresas de aviação agrícola do Brasil, as empresas que prestam serviço de pulverização aérea, que são contratadas pelos produtores rurais, pelas cooperativas. SINDAG significa Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. SINDAG tem a prerrogativa legal hoje de representar o setor. Nós temos associados em 24 estados do Brasil, o que nos dá hoje 90, 94% das empresas de aviação agrícola do Brasil estão associadas ao SINDAG o que a gente chama da aviação tripulada e, mais recentemente, os drones de pulverização. Já chegamos aí, Divino, há agora há 30 empresas de drones associadas, né? Lembra que a gente já falou sobre esse assunto, estava começando Sim. e agora já é uma realidade. Então, além da, da, das empresas de aviação tradicionais, as tripuladas, temos agora as não tripuladas. Então, os drones também vêm com tudo e o Sindag também tem feito esse atendimento dentro das empresas de drones.
1: Gabriel, eu lembro de, em outras prosas nossas anteriores, você falar do protagonismo do Brasil e do quanto ele, ele representa em termos da aviação agrícola no mundo. Nós ainda estamos bonito na foto?
2: Estamos bem, com certeza, estamos bem e seguimos crescendo um, um monte. São aí pelo menos 12 anos de um crescimento é muito estabilizado, sempre na casa de 6%, 7% ao ano, é um crescimento muito bom. E só não cresce mais justamente pela dificuldade que a indústria tem de produzir equipamentos. A gente sofre hoje é, com uma carência de equipamentos ainda, né? porque a agricultura nossa cresceu, o uso da ferramenta aumentou, só que a indústria não conseguiu crescer na mesma velocidade. Então a gente tem esse, esse desafio de ter um crescimento sustentável. Mas o Brasil ainda assim é visto como... A principal referência hoje da aviação agrícola, o Brasil hoje é uma grande vitrine. A gente teve recentemente o nosso congresso da aviação agrícola, onde ficou muito claro o número absurdo de americanos, canadenses, pessoal da América também vindo para o nosso congresso justamente para buscar entrar nesse mercado, esse mercado que está consumindo um monte, crescendo um monte. Que é o agronegócio, que é a agricultura brasileira e a aviação agrícola não é diferente tá? nessa mesma batida aí de crescimento.
1: Antes de nós falarmos do Congresso, antes de falarmos também desses desafios Gabriel, eu vejo é, como grave, muitas vezes, a forma como a população em geral, desinformada vê a questão da aviação agrícola. Essa semana ainda eu vi uma, uma postagem de um jornalista é, que se diz é, especializado em agronegócio com a seguinte manchete é, é, ele não usou a expressão produtores rurais, ele usou uma outra expressão que no momento eu não me recordo agora é, jogam é, é, agrotóxico de avião sobre áreas povoadas e áreas que é, é, possuíam muita, muitas abelhas enfim, ele quis dizer que Produtores rurais, ruralistas, foi a expressão que ele usou, ruralistas jogaram agrotóxico em cima de, é, de locais com muitas abelhas e que dizimaram as abelhas daquele lugar. E esse tipo de informação chega na população trazendo muitas vezes uma repulsa à aviação agrícola. Como é que o Sindag lida com essas situações?
2: Olha, primeiro, sempre... A gente fica muito decepcionado, na verdade, né? Frustrado aí com, com, com as pessoas que trabalham no meio da comunicação, que tem é, na sua mão, né, os veículos de comunicação é, para informar a sociedade, trazendo uma desinformação tão grande. Isso sempre nos deixa aí muito frustrados, né? Então a gente é, fica decepcionado mesmo, porque a gente acredita que os veículos acabam sendo usados de forma é, incorreta, né? e acaba causando à população é, muitas vezes um, um sentimento de pânico, que não precisava. Né? Sendo que eu acredito muito que os veículos de comunicação servem para informar a sociedade como as coisas funcionam, e não para desinformar. E uma situação como essa aí deixa muito claro uma ideologia de alguém que não gosta, e tá tudo bem não gostar, eu sempre digo, não há nenhum problema não gostar, mas é, ninguém tem o direito de, de, de denegrir uma profissão de alguém. Né? Por que eu estou falando da profissão de alguém? Porque a aviação agrícola é uma profissão regulamentada. Nós temos pilotos, nós temos agrônomos, técnicos, empresários é, que têm toda uma regulamentação que eles cumprem. Então, não dá direito de ninguém dizer que, essa, que a atividade é feita de forma irregular. Pelo contrário, é né? uma atividade extremamente regulamentada. Então, a gente tem intensificado o nosso trabalho de esclarecimento da população Sempre que acontece um caso como esse chega até a gente, a gente tenta falar com o jornalista, tenta falar com a pessoa que escreveu, ou que falou, que produziu o material, para esclarecer, porque muitas vezes é falta de informação e a pessoa sai falando por aí algumas coisas sem saber, é, sem, ter, sem ter feito a investigação é, de forma adequada, né? E você aí é da área de comunicação, você sabe que o jornalista sério é aquele que olha os dois lados sempre, aquele que investiga, aquele que pergunta eu sempre digo pro nosso pessoal internamente é, agradeçam sempre quando o jornalista vier nos questionar, o problema é quando não nos perguntam, quando nos perguntam a gente fica tranquilo, porque pelo menos nos deram o direito a dar informação, se vão usar a informação é outra coisa, mas pelo menos a gente pode expressar então é, um caso como esse nos entristece mas por outro lado também nos dá a oportunidade de falar com esse veículo de comunicação, de falar com esse jornalista, de produzir conteúdo e informar a, so a sociedade, informar a população, que é um pouco o que a gente está faz fazendo aqui no AgriProsa, né? que é trazendo informação é, de um setor aí que, que faz parte é, da agricultura brasileira. Eu vou fazer um intervalo
1: comercial, Gabriel, e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo a voz do campo.
1: Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro. Além de um combustível de qualidade e certificado de pronta entrega. Décio TRR atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, no Tocantins, Uberlândia, Minas Gerais e, em breve também, em Ituiutaba, Minas Gerais.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: É com grande entusiasmo que anunciamos a inauguração da nova agência do Cicobi empresarial na Avenida Pausanes, no bairro Primavera. Agora você tem um ponto de encontro perfeito para impulsionar ainda mais os seus negócios. Faça parte de uma das cooperativas que mais crescem em nossa região. Venha nos fazer uma visita. Aproveite para tomar um café conosco e descobrir as vantagens de ser um cooperado do Cicobi Empresarial. Cicobi Empresarial. Unindo forças para o sucesso de todos nós. Arroba Somos Coop. Morada no Campo.
0: Entrevista Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com Gabriel Colli, diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola E ele está falando sobre o momento desafiador que a aviação agrícola brasileira passa Gabriel, eu tenho visto a sua peregrinação por Brasília é, Indo no Senado Federal, indo até a Câmara dos Deputados, conversando com, com vários políticos a respeito de questões que preocupam né, tomadas de decisões em relação à atividade de vocês. E aconteceu né, no Ceará, recentemente, uma lei que acaba proibindo ah, o uso da aviação agrícola. Como é que estão eh, essas proposituras de vocês diante do cenário político?
2: Você usou a expressão certa, é peregrinação mesmo. Né? É, é o que a gente tem feito muito é, esse ano no cenário federal justamente para sensibilizar os parlamentares sobre a nossa atividade. Esse caso do Ceará, a gente segue trabalhando em cima dele. Lembrando aqui para quem não conhece o caso, existe uma lei é, no Estado do Ceará aprovada em 2019 que restringe o uso da pulverização aérea de agrotóxicos, seja ela feita com avião, drones ou helicópteros. Então até os drones hoje eles são proibidos no Estado do Ceará. Nós estamos, né, através de uma ação é, de inconstitucionalidade da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, é, recorrendo ao STF. Por enquanto, estamos perdendo. Né, houve a votação no STF e perdemos a votação. O STF, por enquanto, é, está dizendo que é constitucional, mas a gente segue recorrendo. Estamos na fase de recursos e a CNA está recorrendo. Recentemente, a gente fez uma agenda na Procuradoria-Geral da República, reiterando nossa posição e solicitando que a PGR se manifestasse nesse caso, e estamos no aguardo. O Procurador-Geral Augusto Aras retorna de férias na segunda-feira, e, e pelo menos o chefe do gabinete dele nos prometeu que ele faria manifestação a favor do setor no caso, junto ao STF, propondo uma nova audiência pública. Então a gente segue procurando esclarecer a população que... Que essa lei do Ceará não nos leva a lugar nenhum... Afinal de contas... Um motivo... Né, a justificativa do deputado que fez ela... Seria de que no estado havia muitos casos... De intoxicação com agrotóxicos... São quatro anos que a aviação é proibida lá... E, a, e as contaminações aumentaram... Porque você aumentou o uso... É, com, outros, com outras formas... que né? Você não tem tanto controle quanto a aviação... Então... Os próprios dados do estado mostram que a intoxicação aumentou. Você voltou a usar o costal. Lá tem muita banana, né? Para quem não conhece o Ceará e a banana que, que são as áreas que usava o avião agora tá usando aqueles canhões que agora você pulveriza de baixo para cima. O que do ponto de vista técnico, eu sou agrônomo, é, a gente não tem muito controle é, para de como aplicar e você tem mais jeito de você tá aplicando para cima que não começa a voltar e contaminar as pessoas. Então a gente segue trabalhando para sensibilizar os parlamentares de que proibir uma ferramenta não é o melhor caminho. E sim, a gente precisa conscientizar sobre as boas práticas, cada vez mais. Então esse tem sido o nosso trabalho e a gente tem uma agenda pesadíssima em Brasília, no também até o final de 2023, seguindo nessa pegada de sensibilização dos parlamentares. Outros estados quiseram copiar o Ceará? Sim, temos várias iniciativas, infelizmente, temos, temos Bahia, temos Goiás, né, que é o nosso estado aqui do agro né prosa, estamos conversando, é, temos Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, é, temos Piauí, Maranhão, Pará, então, realmente, são ações que elas não, são projetos que eles não avançaram, mas que são, é, que foram na verdade, motivadas por essa questão do Ceará. Né? Então, realmente, isso está nos dando um grande trabalho de visitar os estados e mostrar aos parlamentares, primeiro, que a lei ela é incondicional, você não pode proibir é, nos estados, porque você tem uma legislação federal. E segundo, que seria um grande retrocesso, né? você tirar é, do uso da agricultura uma ferramenta como o avião, como o helicóptero, como o drone agora, né? Lembrando, né? quando a gente está falando de pulverização aérea, a gente está falando dos drones também. Então, tem que ter essa atenção. Está nos dando um, um trabalho gigantesco, cuidar de todos. São dez estados, divino, né, que nesse momento temos alguma movimentação de projetos que querem restringir a atividade da pulverização aérea.
1: Quando vocês falam com os deputados e senadores, qual é o posicionamento deles na sua grande maioria?
2: Olha, a grande maioria, é, quando a gente acaba conversando, acaba informando que desconhece ah, Não sabia da atividade Não sabia que tinha uma lei federal né? Isso também nos causa uma estranheza do tamanho do mundo né? Porque é, Como é que você propõe uma legislação Sem antes você dar uma investigada Se existe uma regulamentação federal Então realmente nos causa Muita estranheza A gente tem visto parlamentares é, Muito mal preparados é, Parlamentares que acabam Indo na onda Daqui a pouco de uma rede social Indo na onda do movimento social de uma ideologia é, que, dá, é, que dá muitas vezes a capa de um jornal para ele, né? ele propõe um projeto que ele sabe que não vai a lugar nenhum mas ele sabe que ele vai para a capa do jornal, porque ele vai ser entrevistado, ele vai aparecer ele vai ganhar mídia então isso realmente é um a gente tem tido né, alguns parlamentares midiáticos, a gente tem usado esse termo que acabam se literalmente se utilizando é, de um setor é, para Pra, em benefício próprio Para causar uma visibilidade depois eles vão lá e, e negociam é, Sabem que o projeto não vai para frente Mas o que eles querem é mídia O que eles querem é, é aparecer Óbvio, tem alguns que é uma ideologia né, Tem alguns partidos que Está lá na cartilha do partido é, Trabalhar com a restrição da aviação agrícola Mas a maioria deles Pelo menos o que nos falam né, Quando a gente visita É que não sabia que existe uma lei federal Não faz ideia que o setor é organizado, que o setor cumpre uma regulamentação.
1: Você falou do crescimento do setor de drones dentro da, dentro da aviação agrícola, dentro desse trabalho. Esse crescimento, ele tende a ser maior daqui para frente? De que maneira ele vai conviver junto com a aviação tradicional? Haverá uma concorrência ou haverá uma complementação?
2: O, lembrando aqui né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo no AgriProsa, é, o crescimento dos drones de pulverização é um negócio é, assustador no Brasil. A velocidade é que isso tem tido. O 2021 foi o ano que o Ministério da Agricultura ele publicou a primeira normativa, a primeira portaria, portaria 298, que regula os drones de pulverização no Brasil. E desde lá a gente tem tido um crescimento absurdo. 2022, há uma estima... tem alguns números, eu digo estimativa porque os números oficiais nem sempre batem com a vida real. Tem uma estimativa que a gente terminou em 2022 com 6 mil drones de pulverização no Brasil. É uma estimativa que se faz. É desses 6 mil, pelo menos um, uh, uns 2 mil... É, legalmente é, organizados Com cadastro do Ministério da Agricultura E na ANAC. Então 6 mil drones em 2022 2023 Há uma estimativa que esse número triplique Então que a gente possa é, Ter uma entrada Ao longo de 2023 De pelo menos 12 mil Novos drones de pulverização E já drones maiores né, Os drones maiores Começam a aparecer porque a própria ANAC mudou a regulamentação, já autorizando drones é, a partir de 25 quilos até 125. Então, isso começa a é, aumentar muito o volume. E o mercado está num crescente bastante interessante. O que, que a gente está vendo na, na prática, na vida real? Tem dois perfis de pessoas que estão nesse mercado. Tem o um perfil de pessoas que já são da agricultura. Por exemplo, a empresa da aviação agrícola tradicional Incorporando drones no seu portfólio para poder oferecer para os clientes. Produtores rurais é, que já têm tem, já tem propelido, já tem trator, alguns já têm avião e passam a ter o drone também. Este é um perfil e esse é, está sendo muito tranquilo, porque ele, ele, ele já está ele já no meio, ele já sabe o que é o um agrotóxico, ele já conhece a legislação, ele sabe que tem que ter um agrônomo, ele sabe que tem que cumprir o um regulamento. Porém, tem um outro perfil que sim, nos assusta um pouquinho, que são os curiosos. É, alguém que escutou em algum lugar dizer que trabalhar com drone dá muito dinheiro. E aí ele está indo nas feiras e está comprando drone e aí está saindo oferecer serviço. E ele não faz a mínima ideia do que ele está colocando ali dentro. Ele não faz ideia é, do que é um agrotóxico, seja ele químico ou biológico, os impactos que isso tem ele não tem uma cultura aeronáutica, né? porque o drone ele ocupa o espaço aéreo. Então, para quem não sabe, né? ele tem que cumprir uma regulamentação, Que ele vai dividir o espaço com o avião, ele vai dividir o espaço com o helicóptero, então ele precisa cumprir uma regulamentação, tem que fazer uma capacitação. Então, esse perfil nos preocupa um pouco, porque está, esse perfil está causando é, alguns problemas, tanto de más aplicações, mas como também é de segurança é, da questão né, do espaço aéreo neste momento a gente não tem visto Pelo menos até agora De vir numa concorrência com o avião Porque o drone está entrando Numa área que o avião não vai O drone está pegando áreas menores Alguns cantos de área que o avião não consegue ir Está chegando em áreas é Que o avião por uma questão legal Ele não consegue fazer Que o avião tem que cumprir uma distância De 250 metros, por exemplo, de matas O drone são só 20 metros Então o drone acaba entrando Nesta área que o avião não vai. Então, por enquanto, a gente tem visto é, uma, uma convivência harmônica, temos visto bons exemplos, inclusive a região de Rio Verde é um exemplo, onde a gente tem é, algumas empresas de aviação agrícola que têm trabalhado em conjunto com as empresas de drones no sentido de comunicação. É, eles têm, por exemplo, tem, eu sei que tem um grupo de WhatsApp na região de Rio Verde que fazem parte das empresas de drones e as empresas de aviação agrícola tradicionais onde eles conversam para dividir o espaço olha, amanhã vai ter aplicação de drone em tal área, para que o avião também possa saber que os drones vão estar lá e vice-versa porque um drone, né, ele pode derrubar um avião e a gente pode ter uma tragédia se já não tivesse esse cuidado do espaço aéreo, então essa é a preocupação também, mas até agora a gente tem visto uma boa convivência tem visto um crescimento bastante interessante e tem visto muita oportunidade né? tem visto muita oportunidade nesse mercado que ele vem é, a gente tem visto que ele vem é, se reinventando muito rápido, ele surgiu há pouco tempo e ele já mudou muito né? até pelo perfil de quem está nele muita pegada de inovação pessoal mais jovem, pessoal muito dinâmico com muita tecnologia que está que tá fazendo esse mercado se reinventar eu, eu tenho dito a cada 3 ou quatro meses muda tudo no mercado de drones.
1: vou para mais um intervalo comercial e já já estamos de volta Conheça o Alliance S-Garden, apartamentos de 2 e 3 quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização e uma vista incomparável. Faça sua reserva com um dos nossos consultores. Realização, Grupo Cunha da Câmara e Lucre Incorporadora e Construtora.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Agora em Rio Verde Alto Socorro, Chama Azul transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos, novas, ano 2023, com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Auto Socorro Chama Azul, ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça seu orçamento nos telefones 64 5800 e 64 3621 5800. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, uma das melhores sementes do mercado semente São Francisco quem planta planta qualidade morada no campo entrevista
0: entrevista
1: a aviação agrícola brasileira tem enfrentado diversos desafios e eu estou entrevistando hoje Gabriel Cole Gabriel vocês realizaram recentemente em Sertãozinho São Paulo o Congresso de Aviação Agrícola 2023 quais foram as principais novidades apresentadas nesse congresso
2: Congresso, ele ele foi um sucesso absoluto, a gente passou de 3 mil inscritos, quase 200 expositores, é, o grande tema do Congresso desse ano foram as boas práticas de aplicação, onde inclusive a gente lançou, né, uma grande novidade do Congresso, lançamos o um Manual de Boas Práticas de Aplicação, ele faz parte dentro de um projeto que a gente tem junto com o SEBRAE Nacional, de introduzir as boas práticas, não só de aplicação, mas também de gestão é, nas empresas. Então, foi, o grande, foi o, o grande debate do Congresso, foi como introduzir as boas práticas de gestão e de aplicação nas empresas de aviação agrícola. Uma outra temática muito presente e não teria como não estar é, no nosso Congresso, né? o, 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 ao que acabamos de falar, que é a introdução dos drones de pulverização, os drones nunca estiveram tão presentes como esse ano dentro do congresso. A gente teve 11 empresas de drones fazendo demonstração. O congresso em tempo com dentro de arenas que foram montadas exclusivamente para isso, dentro dos padrões da NAC para para mostrar isso. E como terceiro item de de grande destaque no congresso, né, foi foi mostrar principalmente para a sociedade, né, a gente fez uma algumas algumas oficinas com a sociedade, é, qual é a imagem que esse setor tem para a sociedade? né Tentando é, traduzir aqui, né? a gente trouxe muita questão da comunicação urbana, foi esse o termo que a gente usou, inclusive dentro, no, dentro do nosso congresso, foi uma uma inovação com pequenas oficinas trazendo pessoas-chave da, da cidade para entrar para dentro do setor, perguntar como é que ela enxerga o setor mostrar como a gente comunica e pegar uma avaliação dela. E o que que a gente percebeu? Que a gente não está comunicando legal. Que a gente precisa melhorar muito é no nosso meio de comunicar. É, a gente está muito acostumado a comunicar para dentro. Então ficou muito claro no nosso congresso agora com essas pequenas pílulas que fizemos pequenos momentos, né? esse piloto que a gente fez com algumas pessoas da sociedade urbana, do estado de São Paulo principalmente, que a gente precisa melhorar o jeito de comunicar. Tem que mudar a linguagem tem que acertar uma linguagem que as pessoas entendam o que significa, o que que faz o piloto agrícola, o que, que faz uma empresa de aviação agrícola aí. e literalmente inserir as empresas de aviação agrícola na sociedade, seja em Rio Verde, seja em Goiânia, seja onde for, porque é isso que está faltando. Muitas vezes as pessoas acabam criando um preconceito que ela não entende e ela tem medo. E é do ser humano, né? A gente levou uma psicóloga para trabalhar com isso Ela e elas disse o seguinte, olha, é do ser humano, é uma defesa dele. Quando ele não conhece, a tendência é que ele se afasta. E ele começa a criar alguns estereótipos e ele quer ficar longe, que ele passa a ter medo daquilo. E é o que aconteceu, e é o que tem acontecido muitas vezes com a aviação
1: agrícola. Meu amigo, que bom saber que o setor está enfrentando os desafios, mas tem conseguido se sobrepor a esses desafios e está crescendo tanto. Parabéns, muito obrigado. Vamos ajudar nessa comunicação, nós estamos aqui para ajudar naquilo que for possível, conte sempre comigo, conte sempre com os meus canais de comunicação, e é esse o nosso papel, falar da porteira para dentro, mas também comunicar da porteira para fora. Muito obrigado, viu, Gabriel?
2: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Parabéns, né? Por mais esse projeto de sucesso que é o Agripros, né? levando informação de qualidade à população. Muito obrigado e sempre à disposição. Grande abraço,
1: meu amigo. Eu conversei com o Gabriel Cole, diretor executivo do SINDAG, que é o sindicato que representa as empresas de aviação aérea e que tem realmente trabalhado duro. Porque eu vou te falar uma coisa, viu? Empreender nesse país é complicado. Tem um monte de gente, infelizmente, lá em Brasília que não entende de lei e que está fazendo lei. Tem gente boa lá, mas também tem muita gente que chegou sem o mérito que deveria ter. E nós falamos a respeito do momento desafiador da aviação agrícola. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Parabéns, Rio Verde! Parabéns a todos os rioverdenses nascidos aqui ou rioverdenses de coração. Um grande abraço, boas festas, bom final de semana, que Deus te abençoe. Até segunda, tchau, tchau.
2: Divino Ronaldo, a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud Todo mundo gosta. Oferecimento. EcoPeste Brasil. Controle de roedores e caruchos. Conquista Supermercados. Cicobi Empresarial. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Soma Fértil, sempre ao lado do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Valfor. Reforma e manutenção no seu trator. Senar comigo, conte com quem sempre traz os melhores resultados. Alvo Agrícola, New Holland, GAPS, a informação transformando desafios em oportunidades. Aliança S-Garden, apartamentos de dois e três quartos.